0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，祝大家周末愉快。好，我们今天要特别要、啊、用另外一个角度来解释昨天欧洲央行的升息动作。昨天欧洲央行啊，呃，意外的升息了两码，但这个意外啊，也在意料之中、啊、所以一口气啊，从原来的百分之零升到了百分之零点五。那这个动作啊，是结束了十一年以来的一个这个呃货币的宽松政策，同时也让欧洲央行的基准利率呃，回归八年之后。摆脱了负利率的环境，那到底发生什么样的变化？因为在这个欧洲央行升息之前，观众可能要注意到几个国际的一个脉动。除了英国首首相鲍尔伯江省啊，这个在48小时意外啊，遭遇到保守党内部的政变拉下台之外，另外德拉吉已经第二度。已经第二度要请辞意大利的总理，那一个在西，一个在东，这两个最重要的领导人，其实恰恰好是整个美国控制欧洲在政治、在道德、在方向外交当中一个非常重要的桥头堡，所以要从这个角度，我们来解读欧元的大幅升息，这不是去美元化。而是去美国化。好，那我们先看到，在讨论欧洲央行的利率决策之前，我们先看昨天晚上出现的一个市场巨大的变化。最近天了、啊，这个美国股市在反弹，可是反弹力度更大的是美国的债券市场。昨天晚上，十年期国债的殖利率一口气掉了十六个 BP， 来到了二点八七，创下了二零二零年三月以来最大的单日利率的跌幅，也就是。创下了近两年半以来最大单日的美国国债的。涨幅，所以看到这个股市的反弹，其实我们不断提醒大家，美国国债的反弹力度可能更值得做一个观察。那为什么美国国债在这边利率开始拉回，国债开始反弹呢？那必须啊，当然可以从几个新闻焦点来做观察。可是我们从结构把它拆开来做观察，特别从这个抗通胀债券提供了我们从资讯来解读为什么民目利率啊，蓝色的民目利率就是美国十年期国债会出现利。率大幅度的下滑，那虽然还不能用崩跌形容，可是国债。多头跟牛市的号角似乎在最近一周逐步的响起。那从这个角度可以看得比较明显啊。关美从今年以来，我们看到明目利率弹升的幅度啊，从一月、二月、三月、四月、五月、六月到七月，基本上美国国债利率是不断的一个走高。从整个加起来，我们看到美国国债利率从原来百分之二不到，一口气突破了百分之三。其中其中前期贡献最大的就是一二三月。你可以观察啊、哦，通胀预期、通货膨胀的预期，在市场给予美国国债进行定价的时候，干扰的因素最大，也就是前段今年第一季美国国债大幅度的利率拉高，主要原因是来自于通胀预期。可是从四月份、五月份。六月份，甚至早在三月份，这个画风丕变了。我们看到，其实后来支持美国国债利率不断走高的是实质利率。三月份谈了二十七个 BP， 四月份谈了五三个 BP， 到了五月份谈了十七个 BP， 到六月份谈了四十四个 BP。所以我们可以看到，其实啊，在今年上半年，美国国债利率大反弹，其实要分成前半场跟后半场。前半场是所谓的通胀预期，后半场是所谓的实质利率。那现在来到七月份，进入了下半年，美国国债利率下跌。其实我们要特别观察的是，实质利率见高做拉回，更重要是通胀预期出现了破低的发展。前半场的主角，整个国债推升主角，在四月。在五月、在六月大幅度的拉回，所以我们从另外一张图给大家来做个参考，就是通胀预期。以十年为例，整个通胀预期的重要支撑其实早就做跌破，在去年的高峰一度来到 2.7 的水平。在今年上半年第一届时候，美国的通胀预期高烧不退，维持在 2.7% 甚至一度突破了 3% 有数据以来的历史最高。所以这是两个不同阶段，可是到了今年第二季，通胀预期出现了一个大幅度的滑坡，甚至把一个常态的低点给跌破掉。也就是正常的美国经济，通胀预期应该会维持在百分之二甚至百分之二点五以上。美国联邦 F F E D 啊。借的呃的目标是百分之二，通胀预期合理健康是百分之二点五以上。可是我们看到，在过去这一个月时间，不仅百分之二点五守不住，甚至一度来到了百分之二点二九。也就是对于长期的美国经济前景、供需的关系、商品的价格，出现了一个非常重要、非常糟糕的。领先指标，这也是我们在六月中的时候，在当时油价一百二十块钱美元每桶，我们做了一个非常大胆的操作，跟非常大胆的判断。虽然高盛看到一百四，虽然大摩看到了一百七，甚至有人说油价喊到四百，我们独排众议，我们说油价即将起跌啊！这是我们六月中的节目啊，这个大家已经可能听到耳朵都长茧了，为什么？因为从整个金融商品的定价跟估值，已经看到商品的空头已经逐步的在酝酿。跟准备萌芽当中，所以在这一波发展，除了通胀预期大幅的滑落，其实反映在宏观商品的观察，油价的领跌，铜价的破底，黄金白银的破线危机，其实都来自于其实其实真正其实，通胀预期已经快速的滑落。好，这些所有一切，哎，还有一个实质利率哦。那实质利率，我们将要保留到最后。再做一个观察说明，我们这边要把整个讨论焦点回到昨天晚上欧洲央行的利率决策。那当然，我们用直播的方式有稍微简单解读。可是啊，因为今天过二十小时嘛，假如还在分析欧洲央行的利率政策，那就没有意义了嘛。所以嘛，从另外的角度做观察，为什么欧洲央行这是大幅升息？好，各位朋友，第一个是升息的动作有点大哦，它从原来的百分之零。升到了百分之零点五，什么意思？起步就很高，这个起步就很高，起步很高的原因，当然我们可以讲，是因为它起点的时间太晚，所以逼得它起步要很高。可是我们知道，这是一个时代的重大转折，这是一个时代重大的变化。为什么？这是全球第二大货币欧元，欧洲央行十一年以来首度的加息，第一次都是最珍贵的。第一次都是最宝贵的，所以这是欧洲央行十一年来的首度加息，所以我们对于这个首度可能要特别观察。我不知道官朋友的股龄或投资的这个经验有多久，我们在这个开户的时候，开一次投资理财账户的时候，包括证券户或期货户的时候，都会提个表单啊，问你的呃投资的。呃，风险的接受程度啊，还有很重要的评重评分啊，就是你投资的经验有多久？哎，一年以内，一到三年，三年到五年，五年到十年，还是十年以上？所以我们看到，我不知道，观众朋友，你投资的经验有多久？假如你在十年以内，你要注意到这个会跟你过去十年很多的投资经验跟价值观出现了非常大的不同，为什么？因为欧洲央行创下十一年首度的加息，我跟他分享，我一个非常好的兄弟，他过去啊这这个一年到两年以来啊，他非常痛苦，非常痛苦就是女儿长大了，女儿长大先念国中嘛，所以这个我们知道叛逆期开始嘛，就是荷尔蒙的分泌导致很多的行为跟独立自主的自我要求会跟父母的管教。产生冲突，所以很多这种叛逆期，并不是叛逆，而是小孩大了。他在荷蒙的一个分配分配，呃，分呃呃呃孕育当中啊，其實在生理机制其实已经是个成人了，可是心智啊，这个呃智慧或是这个判断能力并不成熟，在这个冲撞过程就会形成青春期跟叛逆期。好，各位朋友，我们要注意到，因为欧洲央行就像一个从零到十一岁正在。开始转变的一个人格啊，这样把它人化啊，人人格化的话这很重要。好，另外要观察，这让欧元过去八年的负利率时代。结束跟告别，好，这是我们第二观察，因为我们观察的重点不是单纯超出预期还是升级嘛，而是这十一年来首度跟八年以来首度逆转了欧元区大面积国债负利率的结构。好，那么对比一下，我们看对，重点讲讲欧元，我们看对比一下，因为从二零二一年到二零二二年，我们可以看到红色的是指的负利率的。这个债务啊，这个呃，纵轴是国家跟经济体啊，呃，横轴是不同期限的到期的这个债务的品种。那这个交叉点看到，其实不要说二零二一年了，加上二零一九、二零一八，甚至二零一六的话，几乎整个都是红的。就全球的主要发达国家，不管是东的还是新的啊，包括日本、德国、丹麦，基本上啊，这是纵轴，横轴它任何期限的品种其实都是负利率，就是全部满江红。可截至到今天啊，到昨天为止啊，我们看到红色的品种，资产品种已经消失到不到十分之一，只有少数国家短天期的债务还是负利率，大部分经济体跟国家它的中长。短、中、长天期的债务其实都回到了一个正利率的水平，正利率的水平不代表是正常利率哦。现在先回到了正利率。但不代表它回到正常利率，而这个过程大家要特别做观察跟留意。所以我们回来看一下欧元，我们这边提供的是过去两年以来的欧元走势，还有在昨天大幅震荡的欧元区60分钟的走势。我们从小的讲到日线，这样日线讲到大的。我们看昨天呢，因为从欧元的一个表现跟变化，昨天欧洲的升息动荡是非常非常大，因为很简单来讲，利率。是货币的价格，简单来讲，利率是货币的价格，汇率是两国货币交叉的比率，所以汇率也是一个利差关系。只是这个利差不能单纯由一个静态的十年期公债利差、公债利率来进行单独的换算，它中间还有点复杂、啊、我们看昨天呢、啊，在加息之后，这个呃。欧元的国子呃欧元啊是直接出现大幅冲高，好像从 1.008 吧， 1 1 8吧，冲到1点呃一点零一冲到 1.02 左右啊，大概出现大幅反弹。可是随后这个欧元又创新低，而为什么创新低？因为推出了一个新的工具，叫做 TPI 工具。这个 TPI 工具啊，等一下我会给大家做说明，因为这个 TPI 工具啊，让美国非常非常的不爽，看到没有？这个工具让美国。让美国、让华尔街非常的不爽，所以我们看到空头直接、直接这个主力压盘呢、啊，直接把欧元的利多低点给进行了灌破啊，进行灌破。对于打击欧元，属西方，西方的内部有不同的声音，所以欧元会被再破一比一的评价，这仍然是一个大概率的事件。可是欧洲要如何挽回整个欧元？对美元的弱势，我们必须从前面开始讲。从前面，一个是从节目刚开始前面讲的，包括看到了德拉吉的请辞，包括了波江省的下台，还有包括俄乌冲突，还有德国通过了史上最大规模的军方军事预算，这些的变数让欧洲跟美国出现了非常重要的质变。我们回想啊，在两千零两千年啊，欧元成立时刻。第一个啊，美国下了两个重点，一个是南斯拉夫的战争啊，巴尔干半岛的战争，蓝联盟战争，这值得使得欧元在成立的时候刚出生就跌破了平价。那随后啊，也埋了一个长期性的隐患，就在2 0零1年，高盛用金融操作的方式，用财务创世的一个工具，帮助了希腊加入了欧元，使得南欧国家纷纷。反而笑之，使得欧元长期受到南欧国家刺激也好，经济发展滞后的影响，拖累了欧元的变化啊，拖累了欧元变化。那这在二零一二年一年特别特别的明显，尤其我们可以观察到，直到二零二零年，直到了二零一七年，川普上台。跟新冠疫情的爆发，欧元才见到在前坡高点的反弹，一度最高来到了 1.235 啊，最高来到 1.235 这是最高的一个位阶啊。当然，我们当时啊，在去年第一季对于欧元有非常悲观的看法啊。当时啊，我们在去年第一季，只要见光还有兴趣会去看去年第一季啊，这一想一想又一,一年半了，我们在这个时间点。在这个点，待到一点二二跌破的时候，我认为两波是满足，一波到一点一二，一波会到一点零四啊。当时我们就做了一个预测、啊，什么时间？是二零二一年的 Q 四，二零二一年的 Q 四啊。Q Q One 做的预测。2021年 Q 1做预测，就是我们去年年初啊做的一个非常重要预测。可能很多观众看好戏啊，我也知道很多人对于外汇市场只是单纯用新闻跟资讯解读。可对于进出口贸易商，或对于外汇的投资者，或对于很多商品的避险需求，我们这个建议其实是非常有观察点，也非常有价值的。因为我们把整个欧元的头部摸索出来，也同时算出了两波跌幅满足。只是这个跌幅啊，超出我的速度啊。预估啊，没有想到在一年多的时间，这个欧元就真的跌到了1 1一甚至跌到了 1.04 甚至跌破了一。那我们就要观察为什么这样判断？因为欧元在过去这段时间，我们从南联战争，到看到了这个呃呃希腊的债路，再看到了德拉吉接接任了意大利的总理，整个欧洲欧元。它基本上是给美国做书写使用的啊，做书写使用的。所以这个书写工作啊，外面我们可以看到，在这一次俄乌战争中，把矛盾挑出来了，把矛盾给引爆了。所以整个俄乌战争的一个爆发，让全球的秩序出现改变。看到没有？德国这条恐龙会不会因为这一次？被唤醒，第一个是内部的压力，第二个是外部的挑拨。这个挑拨还来不至，还不是来自于俄罗斯，而是来自于波兰。波兰最近对于啊这个俄罗斯天然气供给德国，他做了一个呃非常土土土豪恶霸的工作，就是说你先把二战的赔偿给我，我才让俄罗斯的天然气能够通过波兰输往德国。这不断不断在唤醒德国的民族性，热耳曼的民族性，不断不断的在提醒热耳曼民族，德国必须要恢复到正常国家的一个定位。一个正常国家一定要军事武器，一个正常国家一定要军事威慑的能力。第一个。是避免人家对你恐吓，像波兰这种烂国家，既然可以对德国恐吓，这个斯拉夫人什么时候嚣张可以对我日耳曼人大小声了？那主要原因是，原德国它的政治天花板受到了限制，在二战之后，日本。跟德国都受到限制。我这几天看那个陆克文的这个呃呃呃的这个视频啊，就提到很棒，就讲为什么政治天花板一定要突破？因为日本跟德国从二战以来，任何经济跟生产力的释放或发展，都会碰到政治天花板。只要你任何的发展规模或产业的突破，威胁到英国跟美国，你就会受到制裁哦。你就受到打击哦，会受到很多的一些掣肘、哦。那什么原因？因为政治格局的天花板限制了，限制了你经济发展的空间啊，经济发展空间。所以，我们从这个角度观察，因为易得的。啊，德国、意大利的整个的利差再度被激化，而这个激化，我们提到了主要的原因啊，主要原因就来自于德拉吉的请辞。那德拉吉为什么要请辞？跟包江省为什么在四十八小时会被这个政变罢免下台？主要原因其实不是别的，你看这个呃，欧洲通呃，英国罢免包江省的原因其实就是通胀了。现在德拉吉干不下去的原因，也不是什么五星运动党给他拖后脚了，也就是通胀了。所以德拉吉跟包江省下台原因，其实通胀。但真的是通胀吗？各位没有，真的是通胀吗？这一次的通胀，把最重要的包江省、美国五眼联盟之首，还有美国昂科鲁萨克逊派在控管欧元区、欧盟第三大股意大利的代理人。德拉吉给拉下来。德拉吉为什么能够成为意大利总理？不是因为他是意大利人，而是他过去对于经济的一个呃这个展望，对于货币政策的控制，还有对意大利的偏爱，使得他有机会担任意大利总理。那我们就要回到2010年、2011年、2012年欧债危机的当下，当时作为欧洲央行总裁的德拉吉，呃，推出了几个工具，虽然不断的进行国债的购买。对于南欧诸国进行无限量的货币支持，来解决他们赤字的问题，解决他们债务难以融资问题，直到啊二零一二年九月份，德拉吉推出了直接货币交易 OMT 计划，这个大家只要可以过看一下，这个 OMT 计划是根本性解决了欧洲的债务违约的风险。为什么？因为欧洲央行无限量的购买，欧洲央行无限量的支持。南欧诸国的财政赤字跟债务融资的问题，那这个工程这个过程当中，好，关美，当意大利啊、西班牙、葡萄牙要感谢德拉吉对我们的财政支持跟对我们的债务融资的一个帮助，可是这个动作其实更讨了美国的欢心。好，关美，为什么我们要观察一点？从二零一二年之后，欧洲央行不断的印钞，不断的刺激。等于是替意大利书写吗？并不是，是替葡萄牙、西班牙书写吗？不是。欧洲央行在2010年欧债风暴、风暴爆发之后，大规模的宽松，其实是替美国书写，其实是替美国书写。我们去年有提过，做个专题啊。根据不完整的统计，过去十年。欧洲区的资本至少超过四兆美金进入了美国的资本市场。那有的是债务投资、债权投资，有的是直接去做股权投资，买苹果、买 Google、买亚马逊，甚至买特斯拉。这些不断的刺激、不断的资本的书写，让美国过去十年高科技的产业得到资本市场极大的益注跟发展。而美国人在干什么呢？美国人在分发股利，美国人在搞库存股，美国人利用大量全球廉价的资本来进行自己结构的调整。所以，我们看美国过去的十年，企业杠杆率下滑，家庭杠杆率下滑。美国利用全球的资本，不断地替自己调节杠杆。我们看证据在耳边，就是实际利率。美国的实际利率从二零一一年开始，正式由正转负。美国的实质利率为什么转负？资利转负是一个很离谱的事情，也就是来自于美国以外对美国资本的输入，把美国国内的实质利率压到负值，钱多到用不完啊！注意哦，名目利率，欧洲虽然大面积的债务。报酬率是负的，可是欧洲其实并没有陷入实质利率转负的困境哦，就钱太多的困境。美国虽然国债利率是正的，可是美国的实质利率却已经转负了。大量的资金跟游资透过欧洲央行名目上对于南欧诸国的挹注，成为对美国经济、对美国资本市场最强。醉酒的书写动作，这是我们大家要解读。全球资本就是如此。在二零二零年新冠疫情爆发之后，我们看到欧元大幅的回升跟反弹。美国在二零二一年做出了连一连串的错误政策，包括了过多次的财政刺激、过慢的升息举措，其实给欧洲央行一个回血的机会。所以，根据二零二零年的第四季开始，我们看到大量的欧元资本开始恢复啊，开始回开始回流。这个回流啊，就反映在哪边？看到没有？反映在这边。就反映这边就是欧元的大幅回升，就是大量的欧洲资本开始回流，开始回到欧洲资本。当然，这也是触发今年以来美国股市崩盘跟大跌的原因。因为资本除了内部收缩之外，而外部的逃逸更是美国资本市场失血的一个很重要的结构性原因。所以，我们从这个角度可以观察，很从这个角度观察，这一次欧洲央行会升息，第一个。前提是整个在欧元区最重要的代理人跟话事人啊，就谁啊，就谁，德拉吉，他已经要请辞而离开。波江省要为二零一九年脱欧的举措做政治责任，这感觉是背后的资本家昂格鲁萨克逊的资本家对于前台的政客进行了一种清算。当初波江省他一辈子的工作就是。鼓动英国脱欧啊，英国脱欧，那最后他也脱欧了，在2020年的一月一号正式启动。可是英国脱欧导致了英国作为欧洲资本的金融中心。地位大幅的流失，而欧元的本质来自于原来的石油美元，也就是所谓的欧洲美元。在石油美元转化成欧洲美元、转化成欧元的过程当中，英国伦敦它一直占有一个全球，包括了欧洲资本的一个结清算中介地位。可是它鼓动脱欧，德拉吉基本上办事不利，所以这个动作我们看拉加德敢大幅的升息。而这个升息是不是挑战美元地位的开始？挑战美元地位的一个举措跟变化的进程，这是官媒要特别留意的。我们看到新世界非常恐怖，包括日本在安倍晋三被刺身亡之后，这个日本积极寻求一个正常国家的一个脉络。那它主要的就是在日本这个自卫队。能够正常军事化的宪法当中寻求突破，而德国更是在2022年一口气从全球第八、第九成为第三大的军事预算的国家，拜俄乌战争所赐。而这些并不是俄乌战争问题，而是全球正在唤醒两个巨兽。为什么希特勒会发动战争？为什么日本帝国主义会兴起？有没有？假如我们知道百年前的历史，就知道哦，他们同时具有强大的生产力，有极大的军事潜能，却恰恰好碰到了军经济萧条跟恶性通胀这两个巧妙的结合，让极端的法西斯回到了政治的领导核心当中。我们这一次看到的就是日本。跟德国这两条具有生产力、包括历史意义的民族正在被唤醒当中，会发生什么样的变化？有没有要不得不高度提防？呃，为之啊！好，感谢大家收看，我们下周一同一时间啊，杨时光在《剑报》与各位继续分享。